0: Alex, ich habe da eine spannende Stellenausschreibung gesehen bei der VG Wirges Klimaschutzmanager. Mhm. Das klingt sehr interessant, oder?
1: Ja, ich hoffe, dass es auch sehr interessant ist, dass wir viele tolle Bewerbungen bekommen. Ja, ich glaube, das ist das Thema der Zeit. Und als ich im September 2021 angefangen habe, war das eines der ersten Themen, das mir auch die Ortsbürgermeister mitgegeben haben, dass sie sagten, okay, wir denken Klimaschutz mit, natürlich in vielen Maßnahmen, aber wir hätten das dann gerne jetzt auch mal gebündelt in einer Person und vor allen Dingen vor dem Hintergrund Fördermanagement, ne? weil es gibt ganz, ganz viele Förderprogramme in dem Zusammenhang und das ist der Grund, warum wir jetzt tatsächlich einen Klimaschutzmanager ausschreiben können, dürfen, wollen.
0: Und warum wir jetzt mal über das Thema Klima sprechen bei uns im Bürgermeister-Podcast. Wirkes und Montabauer, jetzt auch aufs Ohr. Der Bürgermeister-Podcast mit Alex und Uli. Dass der Klimaschutz wichtig ist, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen heute. Wir sprechen aber über den Klimaschutz an sich und was die Verbandsgemeinden tun. Wir tun das mit Alex Marzi. Hi Alex, grüße dich. Hi Tom. Und mit Uli Richter-Hauptricht. Guten Morgen, Uli, grüße dich. Grüß dich, Tom. Klimaschutz, Uli, ein großes Wort, eine sehr große Bedeutung, die dahinter steckt. Was gehört für dich dazu?
2: Klimaschutz setzt beim menschengemachten Teil des Klimawandels an. Wir haben Einfluss mit unserem Verhalten auf das Klima. Das ist wissenschaftlicher Konsens. Und darauf aufbauend versuchen wir, unseren Beitrag zu leisten, diese Veränderung
0: zu reduzieren, soweit wir können. Und damit schützen wir am Ende unsere eigene Lebensgrundlage. Alex, wollen wir mal direkt in die Ziele reinschauen? Was sind Ziele von Klimaschutz in den Verbandsgemeinden? Kannst du das definieren?
1: Wenn es um die Ziele der Verbandsgemeinde Würges geht, kann ich natürlich im Moment nur auf das zurückgreifen, was wir schon gedacht haben. Oder was die Ortsgemeinden bei einzelnen Maßnahmen auch schon verwirklicht haben oder Klimaschutzmaßnahmen, die schon angestoßen worden sind. Unser Ziel ist es, im Zuge des Klimaschutzkonzeptes, dass der Manager oder die Managerin jetzt aufstellen, die Maßnahmen, die wir schon haben, zu bündeln uns vor diesem Hintergrund auch nochmal anzuschauen, welche Schwerpunkte sind uns perspektivisch wichtig und zwar perspektivisch, kurzfristig, mittelfristig, langfristig. Ne? Also ich nenne mal so Schlagworte, auf die wir sicherlich gleich auch noch kommen, wie Hochwasserschutz oder im Rathaus nachhaltige Beschaffung oder Photovoltaik oder ne, also die Liste ist unendlich, das werden wir auch gleich noch hören. Und ähm, anhand dieser Perspektive und der Schwerpunkte zu schauen, was können wir tun, was können die Ortsgemeinden tun und was können wir vor allen Dingen auch mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammentun, denn das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Das ist also nichts, was äh, solitär ähm, bei uns als VG läuft oder was die zehn Verbandsgemeinden in der, im Westerwaldkreis alleine machen, sondern da gucken wir, ich gucke mal in Richtung Uli, schon auch, wo wir gemeinsam Synergien schaffen können.
2: In der Verbandsgemeinde Montabaur haben wir kürzlich erst ein Klimaschutzkonzept beschlossen und haben uns darin dann ganz klar zu den Klimaschutzzielen des Bundes bekannt. Das bedeutet, dass wir, bis spätestens 2045 klimaneutral sein wollen.
0: Heißt das aber dann jetzt im Umkehrschluss, dass davor in den Kommunen noch nichts gemacht wurde in Sachen Klimaschutz oder wurde davor auch schon was getan?
2: Da ist sogar schon eine ganze Menge gelaufen. Wir können jetzt viele Maßnahmen aufzählen auf beiden Seiten. Da wird auch, glaube ich, noch mal klar, wie groß der Themenbereich Klimaschutz ist. Das fängt an davon, von der Gebäudesanierung, wie wir erneuerbare Energien in unseren Gebäudebestand einbringen, wir hatten neulich ja die Folge Mobilität, also auch die Verkehrswende ist ein Teil des Klimaschutzes an der Stelle und jeder Bürgerbus hilft uns unsere Klimaziele mit zu erreichen.
0: Du hast uns im Vorfeld eine sehr interessante Grafik mitgebracht, da steht drauf kommunal 1%. Magst du das kurz mal unseren Hörern, aber auch uns erläutern, was bedeutet diese Grafik, die du da mitgebracht hast?
2: Tatsächlich ist es ein ganz wichtiger Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes, dass man sich zunächst einmal anschaut, wo überhaupt Emissionen stattfinden. Der größte Teil bei uns in der Verbandsgemeinde ist der Verkehr mit 54 der Emissionen. Das liegt auch daran, weil die Autobahn bei uns durchs Gebiet führt. Dann der zweitgrößte Teil die privaten Haushalte, 22 Prozent, Gewerbe und Industrie zusammen 23 Prozent. Und nur ein Prozent entfällt tatsächlich auf die kommunalen Tätigkeiten und die kommunalen Liegenschaften. Wir haben zwar einzelne Verbraucher, die unheimlich groß sind, Kläranlage und Schwimmbad, aber in dem Gesamtgefüge machen die kommunalen Liegenschaften nur einen sehr kleinen Teil aus.
0: Alex, warum dann ein Klimaschutzmanager, wenn es doch nur ein Prozent sind?
1: Ich glaube, weil es insgesamt ähm, einfach auch ein Schwerpunktthema ist. Ne? Also wenn wir da mal schauen wollen, ähm, das Thema Corona, Corona-Krise hat die Digitalisierung vorangetrieben. Und äh, jetzt hier ist es das Thema Energiekrise, das wir leider durch den Ukraine-Krieg ausgelöst sahen hat das auch noch mal so einen Schub gegeben. Und ähm, ich glaube, es geht auch darum, äh, und das ist sicher auch der Grund, warum wir heute drüber sprechen, diesen Begriff Klimaschutz auch das Schla schwarze Loch zu nehmen. Also bei der Digitalisierung, weißt du selbst, kannst du unheimlich viel drunter packen. Und beim Klimaschutz ist es genauso. Früher, ich sage es jetzt einfach mal so, hieß es Natur- und Umweltschutz. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, ist Klimaschutz auch Natur- und Umweltschutz oder ist das nochmal separat zu sehen? Also da sehe ich uns, auch wenn wir nur ein Prozent der Energie verbrauchen, sehe ich uns auch so ein bisschen in der Funktion zu sagen, was gehört denn alles dazu? Also Uli hat es eben schon gesagt, es geht um das Thema Wasser abwasser also die Kläranlagen, da auch zu schauen, dass es sich dass wir unser Energiemanagement da auch anpassen. Wir sind als Schlagwort mal genannt in der Wasserversorgung im Trinkwasserverbund unterwegs. Also die Trinkwasserversorgung, die Wasserversorgung fallen ja auch unter den Klimaschutz. Wir wissen aufgrund der Kalamität, die vor einigen Jahren über uns hereingebrochen ist, dass das Wasserthema nochmal eine größere Bedeutung bekommen hat. Und da geht es einfach auch darum, sich nachhaltig aufzustellen. Und das andere Extrem zur Wasserversorgung das hat Uli eben auch schon mal gesagt, auch das Thema Hochwasserschutz. Ne? Also da zu gucken, was hat jetzt der Klimawandel mit unseren äh, Gemarkungsräumen, also mit unseren Ortsgemeinden, unseren Verbandsgemeinden, unserem Kreis, unserer Region gemacht. Welche negativen ähm, Wetterlagen können da entstehen und wie können wir das ähm, aufhalten? Da geht sicherlich viel um Prävention, aber es geht auch darum, zu gucken, was ist denn bisher gemacht worden und wie können wir das, was schon investiert worden ist, so nutzen, dass es nicht alles auf den Kopf stellt. Ne? Also, dass wir trotzdem mit den Karten spielen, die wir auf der Hand haben.
2: Ich denke auch, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht irritieren lassen von dieser 1-Prozent-Zahl. Denn das klingt ja so, als sei es ganz wenig und unbedeutend. Und ich muss sagen, zum einen ist es ja so, unsere Aufgabe geht über das 1-Prozent hinaus. Wir müssen ja auch die Rahmenbedingungen schaffen und die Aufgaben der Klimaanpassung, die Alex ja gerade aufgezählt hat, auch noch bewältigen. Wir müssen allen anderen Akteuren Anleitung und Unterstützung geben im Klimawandel. Aber das eine Prozent ist natürlich auch ein Prozent, wo wir uns an die eigene Nase fassen können. Mhm. In allen anderen Bereichen brauche ich immer andere Entscheidungsträger. Und wie soll ich denn da glaubwürdig auftreten und zum Klimaschutz auffordern, wenn wir selbst bei unseren öffentlichen Einrichtungen dazu nicht in der Lage sind? Deshalb glaube ich, ist dieses Abarbeiten, dieses 1% Prozentes so viel wichtiger, als man auf den ersten Moment denken mag.
1: Mhm. Mhm. Also wenn ich da jetzt auch gerade noch mal auf deine Frage zurückkommen darf, warum ein Konzept? Natürlich darf man sich die Frage stellen, warum jetzt noch ein Konzept? Ne? Ähm, aber ich halte es an der Stelle, äh, und das wird Uli, glaube ich, bestätigen können, weil er da einfach schon zwei Schritte weiter ist. Ähm, ich glaube, wir brauchen zuallererst eine Bestandssituation und dann eine Bestandsanalyse, um zu gucken vor dem Hintergrund, was wir machen müssen. Und was uns wichtig ist, Schrägstrich Ortsgemeinden, Schrägstrich Verbandsgemeinde, was sind unsere Schwerpunkte, wo wollen wir hin? Das ist ja auch nichts, was du ich sage jetzt mal, landes- oder bundesseitig vorgeben kannst. Wir haben natürlich die Änderung des Klimaschutzgesetzes auf Bundesebene. Aber das heißt ja nicht, dass in Mecklenburg-Vorpommern oder im Saarland oder in Rheinland-Pfalz dieselben Bedingungen vorherrschen, sondern das ist ja das Oberthema. Also müssen wir gucken, und das ist auch, wie Uli richtigerweise gesagt hat, unsere Aufgabe zu schauen, mit den Gegebenheiten vor Ort, mit den handelnden Personen, was macht Sinn und was können wir als Nächstes angehen. Und ist das vor allen Dingen auch finanzierbar und ist es realisierbar? Ich da gerade noch zwei kleine Aspekte anfügen darf. Finanzierbar, wir wissen alle, wie wir finanziell ausgestattet sind und dass solche Klimaschutzmaßnahmen sicherlich nicht von jetzt auf gleich zu erreichen sind. Und realisierbar, da gucke ich mal zu Uli als Jurist. Wir sind ja, das hatten wir hier auch schon in der einen oder anderen Folge, überbürokratisiert. Ja? Müssen wir auch gar keinen Hehl draus machen. Und gerade in dieser Klimaschutzgemengelage, ich mag gar nicht weiter dran denken, welche anderen Handlungs- und Themenfelder uns in den Klimaschutz reinkrälchen oder welche Gesetze, die irgendwie in der Bauleitplanung wichtig sind uns die Windkraftanlagen verhindern. Ne? Also das ist ein wahnsinniger Wust <lacht> und mega komplex.
2: Ich mag gleich, das sollten wir uns im Hinterkopf behalten, mal auf die Konkurrenz von zum Beispiel Finanzen und Klimaschutz eingehen. Hm. Die fällt nämlich anders aus, als man auf den ersten Blick erwarten mag. Aber ich mag nochmal auf den Wert und den Zweck eines Klimaschutzkonzeptes zurückkommen. Auch wenn vorher unheimlich viele Einzelaktivitäten da waren, wir hatten nie einen klaren Fahrplan. Wir wussten eigentlich nie, wo genau das Ziel ist. Und jetzt haben wir einen Fahrplan, wir haben einen Maßnahmenplan, wir haben einen Klimaschutzmanager, der auch mit anderen Kräften in der Verwaltung das sukzessive abarbeitet und koordiniert abarbeitet. Und das hat eine ganz andere Durchschlagskraft, als das vorher hatte. Und wir haben auf einmal in einem sehr komplexen Thema das größtmögliche Maß an Transparenz auch nach außen geschaffen. Wir haben einen Fahrplan, und an dem Erfolg der Abarbeitung kann man uns messen, ob wir das hinkriegen oder nicht. Es ist also nicht eine bloße Absichtserklärung, sondern jeder kann das öffentlich nachschauen auf klima-bewegt.de. Das ist <lacht> die Homepage, auf der wir das alles veröffentlichen und schauen, wie weit sind wir denn gekommen.
1: Und vielleicht gerade noch mal ergänzend, bevor Uli ähm, auf die anderen Punkte eingehen kann, ähm, so ein Konzept ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also du gibst dir ja das Konzept quasi als Fahrplan, als Route. Und äh, wir wissen alle, in dem Moment, wo du einen Plan machst, kommt das Leben dazwischen. Aber dadurch, dass du für dich festgelegt hast, was der Rahmen ist beziehungsweise die Punkte, in denen du dich bewegst, hast du ja auch die Chance. Ähm, Neues einzupassen, was vielleicht an Gesetzesänderungen oder an zusätzlichen Themen äh, hinzukommt.
0: Uli, du magst gerne noch ergänzen. Du hattest eben noch Punkte, die du nach hinten geschoben hattest.
2: Ja, Alex hat ja eben angesprochen Klimaschutz und Finanzen. Und ich glaube, wir sollten mal durchgehen, womit kollidiert der Klimaschutz augenscheinlich und womit kollidiert er tatsächlich. Und ich nehme da mal ein Beispiel, was wir neulich im Rat hatten, wir haben ein kommunales Energiemanagement, das wir mit der Energieagentur gerade entwickeln. Das heißt, wir werden im Augenblick viel mehr investieren in unsere Gebäude, um sie klimagerechter zu machen, im gesamten Gebäudemanagement auch. Und das kostet natürlich auf Investitionsseite erstmal Geld. Und die erste Frage, die ich auch den Fachleuten gestellt habe, ja, was kostet uns das? Der Sachbearbeiter war so direkt so schlau und hat die Gesamtkosten über die Abschreibungszeit des Gebäudes ermittelt und hat gesagt, das kostet dich 30 Prozent weniger, als wenn du es nicht machst. Ja. Und äh, das ist natürlich diese neue Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Und insofern hilft uns natürlich die Energiekrise da auch auf einmal weiter. Weil Klimaschutz nicht nur ein Inselthema ist, sondern Klimaschutz lohnt sich. Es ist wirtschaftlich, es ist auch eine Frage der Daseinsvorsorge. Es ist auch, mhm. wenn man auf die Klimafolgen schaut, eine Frage des Umweltschutzes und so vieler Themen mehr. Und deshalb das, was uns im ersten Moment als ein Widerspruch erscheint, wo ich mich fragen muss, mache ich das eine oder das andere Thema, vieles davon bündelt sich in der Frage des Klimaschutzes. Mhm.
1: Und das ist ja auch nicht nur Thema der Verwaltung, ne? es ist ja auch Thema der Unternehmen. Also da sind wir auch ganz schnell bei der Wirtschaft, bei den lokalen Unternehmen und bei der Frage des Standortfaktors. Ne? Also wenn ich mal zum Beispiel auf unsere größeren Unternehmen schaue, die auch beispielsweise in der Nachbarverbandsgemeinde verortet sind, mit ähm, den keramischen Industriebetrieben. Das ist ja, was haben die in Energiebedarf? Ne? Und Energie ist gerade das, was irgendwie am teuersten gefühlt ist. Und wenn du dich am Standort erweitern möchtest, egal in welcher Verbandsgemeinde, dann müssen diese Unternehmen neben der Finanzierbarkeit auch schauen, ist denn überhaupt genug Energie da? Oder wie kriege ich denn die Energie an den Standort? Also wir wissen alle, es liegen Leitungen, Gasleitungen, Stromleitungen etc. Aber reicht das denn, um den Bedarf zu decken. Also da sind wir auch ähm, auf mehreren Ebenen vernetzt. Das ist auch ein Wirtschaftsthema, wo ich weiß, dass ähm, der Westerwaldkreis mit seiner WFG und auch die IHK und die Handwerkskammer oder Kreishandwerkerschaft ähm, mit drin hängen. Ne? Also das ist ganz, ganz vielfältig.
0: Aber spürst du dieses Spannungsfeld bei euch in der Verbandsgemeinde auch? Dieses, äh, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber wir können jetzt nicht gerade alles machen. Andere Dinge sind auch wichtig. Ja, ja, Tatsächlich, okay.
1: also total. Und es ist wirklich so, wenn ich das jetzt mal vom persönlichen Gefühl beschreiben müsste, es ist so dieses, wir haben alle begriffen, das was zu tun ist. Ja, und wir, wir wollen auch alle was tun. Und wir sehen auch, dass ganz, ganz viele Sachen zu tun sind. Nicht nur bei uns ähm, in der Verwaltung, sondern auch in den Privathaushalten. Ich glaube, dass jeder einzelne Bürger auch kapiert hat, ähm, dass da was zu tun ist mit Blick auf die Nachhaltigkeit. Aber ich ähm, finde es gerade echt herausfordernd, zu gucken, was ist denn jetzt als erstes dran oder was ist denn jetzt am schnellsten umsetzbar, ne? weil ähm, das, was du am schnellsten umsetzt, hat nach außen hin den größten, äh, die größte Sichtbarkeit, muss aber nicht zwangsläufig den größten Erfolg haben oder die größte Nachhaltigkeit besitzen. Also wenn ich mal drei oder vier Sachen rausgreifen darf, ähm, wenn wir auf die Wasserversorgung, auf unseren Wasserverbund äh, schauen, das ist was was wir jetzt kurzfristig angehen, was aber ein, ein Ding ist, was mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird, weil es einfach Studien nötig hat, weil es eine größere Baumaßnahme ist. Also das ist nichts, was du von jetzt auf gleich kriegst. Dann haben wir das Thema Hallenbad. Ne? Also da ist es vielleicht gut, also wenn ich jetzt mal auf unser Hallenbad gucke, kurzfristig ähm, möglichst un und sinnvoll mit PV-Anlage oder Solarthermie das Hallenbad in eine mögliche Energieautarkie zumindest über die Sommermonate zu bringen. Das ist also was Kurzfristiges. Und dann habe ich was, was mittelfristig, zum Beispiel bei den Kläranlagen. Wir sind ähm, über ein Energiezertifizierungssystem dabei zu schauen, wie wir unsere ähm, Kläranlagen nicht nur über das Vererdungsbeet, sondern auch über sonstige ähm, Maßnahmen energieeffizienter gestalten und Allein da sind wir dann auch schon wieder beim Konzept, weil im Konzept hältst du diese Punkte alle fest und bist dann anschließend in der Lage, eine Priorisierung vorzunehmen, sowohl praktisch in der Umsetzung als auch in der Finanzierung, weil wir arbeiten mit Steuergeldern und wir müssen natürlich auch Rechenschaft dafür ablegen, wann wir was, warum ausgeben.
0: Uli, geht es dir da ähnlich, dass man sich auch verzetteln könnte bei den vielen Klimaschutzthemen, die man anpacken könnte? Nein,
2: ich sehe den Klimaschutz als eines der ganz großen Wandelthemen unserer Zeit. Nicht das einzige. Es gibt auch noch andere. Wir hatten über Digitalisierung gesprochen, der demografische Wandel, insgesamt die Globalisierung. Es gibt viele Prozesse, die im Wandel sind. Aber der Klimaschutz ist mit all diesen Themen verbunden. Und wir müssen uns klar machen, wenn ich auf diesen Wandel nicht positiv reagiere, wenn ich ihn nicht mitgestalte, dann wird er sich in allen Bereichen negativ auswirken. Wenn mir also soziale Fragen wichtig sind, dann muss ich mich jetzt darum kümmern, wie die Leute den Technologiewechsel schaffen. Dann muss ich mich jetzt darum kümmern, dass die Leute morgen auch noch ihre Nebenkosten bezahlen müssen bei der Heizung und beim Strom. Das ist eine soziale Frage. Wir hatten das wirtschaftliche angesprochen. Regenerative Energien vor Ort halten ist auch eine Frage der Gewinnschöpfung und, und, und. Und gerade weil es so ein, umfassendes Thema ist. Sollten wir es gar nicht mit den anderen Themen abwägen, sondern uns klar machen, dass es für viele andere Themen eine ganz wichtige Rahmenbedingung ist.
0: Uli, zum Thema Klimaschutz, das ist wichtig, das ist völlig klar und wir müssen alle etwas dafür tun. Bestimmt werden die Medien derzeit aber von Aktivisten, die sich dafür auf Straßen kleben. Was ist dazu deine Meinung? Äh, ich entschuldige, würde,
1: wenn ich da kurz dazwischen gehe. die kleben sich nicht nur auf Straßen, sondern wir haben Fridays for Future total vergessen. Ne? Also die Kleberaktivisten sind jetzt irgendwie so in den Vordergrund gerückt. Ja, wobei
2: ich habe tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Grundhaltungen zu beiden Bewegungen. Also auch Fridays for Future hat ja auf dem kleinen Regelbruch aufgebaut. Wir schwänzen Schule. Mhm. Das ist in erster Linie eine Selbstschädigung. Da tut man anderen wenig mit weh. Und man muss sagen, Fridays for Future haben viel bewegt, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Absolut. Das war auch eine Gruppe, die hat es geschafft, Sympathien für das Thema zu wecken, ähm, auch wenn Manche Teilnehmer das nicht sehen, ich war neulich in der Schule und habe mit den Schülerinnen und Schülern darüber gesprochen und die waren ganz enttäuscht und haben gesagt, das hat nichts gebracht und ich habe gedacht, doch, doch wir ja. haben jetzt so viele Themen in den Räten drin, die wären fünf Jahre vorher noch unmöglich gewesen und mhm. jetzt ist tatsächlich die Politik in ihrer Breite auch in unseren Kommunen mit dabei, das ist eine positive Entwicklung. Ich habe einen ganz anderen Blick auf Klimakleber, weil das eine andere Form von Grenzüberschreitung ist, die Dritte schädigt und Unmut hervorruft. Ja, ich halte Nötigung für eine unnötige Form von Gewalt an der Stelle und äh, ich habe auch keine Sympathien damit, dass sich Leute durch Regelverstöße einen Vorteil im offenen Diskurs verschaffen. Mhm. Siehst du ähnlich, oder, Alex?
1: Also ich kann Uli da in Teilen äh, zustimmen. Ich sehe es auch ein bisschen differenziert. Ich bin auch der Meinung, dass Fridays for Future ganz viel gebracht hat. Und für mich sind die auch noch nicht weg. Ich glaube, die sind inzwischen so etabliert, dass sie da äh, deutlich auch im Hintergrund ähm, arbeiten und viele erreicht haben. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass Rebellion notwendig ist, tatsächlich in allen Bereichen, um auf Dinge aufmerksam zu machen. Ähm, aber ich stimme Uli zu, das darf nicht grenzüberschreitend sein. Und wenn man sich nur Gehör verschafft, indem man äh, laut genug brüllt, aber die tatsächlichen Argumente nicht mitgibt, weil die sind mir tatsächlich nicht klar. Also was bringt es jemanden, wenn ich irgendeine Farbpatrone auf irgendein, hochwertiges oder sehr altes Gemälde werfe oder wenn ich mich auf einer Autobahn anklebe, mir die Fingerkuppen fast absäbeln lasse oder da womöglich auch noch Kosten produziere durch Polizei, durch Feuerwehr, Feuerwehr, Ehrenamt. Also weiß jemand, was die Argumente dieser Klimakleber sind? Ich weiß es nicht, weil du eben nur Aufmerksamkeit durch diese Aktion erregst, aber die haben ja nicht irgendwie ein Transparent auf dem Rücken, wo drauf steht: ich bin dafür, ich bin dagegen und so weiter. Es ist mir einfach zu oberflächlich, ehrlich gesagt. Aber grundsätzlich Rebellion und ja, auch mal durchaus kontroverse Diskussionen, das ist absolut mhm. notwendig, sonst würden wir ja keinen Schritt weiterentwickeln.
2: Ne? Aber es muss halt immer auch ein fairer Diskurs ja. da sein. Ja. Das ist ja auch zum Beispiel was, wir hatten die, diese queer Denker-Demonstrationen, die auch eigentlich immer den Regelverstoß mit eingebaut haben, um sich einen Vorteil im Diskurs, im Dialog mhm. zu verschaffen. Und das ist das Unfaire. Und so funktioniert unsere argumentative Auseinandersetzung nicht.
0: Zum Abschluss vielleicht mal der ganz wichtige Appell oder vielleicht der ganz wichtige Impuls zu sagen, Klimaschutz, Uli, ist eine Gemeinschaftsaufgabe. ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das wirklich jeder von uns verinnerlicht, oder?
2: Ja, wenn du das Thema Gemeinschaftsaufgabe ansprichst, dann wird natürlich auch klar, und dafür ist diese 1% zahl für den kommunalen Bereich dann wieder wichtig, das ist am Ende ein Thema, das jeden Einzelnen angeht und bei dem wir auch alle einen Beitrag leisten müssen. Das geht auch damit einher, dass wir in vielen Bereichen, wo wir bestimmte Gewohnheiten haben und uns an eine bestimmte Art und Weise gewöhnt haben, unsere Verhaltensweise ändern müssen. Das scheint auf den ersten Blick immer etwas Unangenehmes zu sein, etwas Anstrengendes. Und trotzdem glaube ich, wir brauchen vor dieser Verhaltensänderung überhaupt keine Angst zu haben, gerade eben, wenn wir uns vor Augen halten, zum einen, welche Gestaltungskraft wir haben in unserer jetzigen Verfassung. Wir sind in einem der reichsten Länder der Welt und wir sind hier auch mit unserem Standort ein unheimlich leistungsfähiger Standort und können vieles auf die Straße bringen. Und zum anderen haben wir eben die Verbindung hergestellt, die der Klimaschutz zu allen Lebensbereichen hat. Und dann ist diese kleine Verhaltensänderung, die uns hier und da abverlangt wird, auch einfach ein Beitrag dazu, unseren Wohlstand weiterzuentwickeln. Alex, wie siehst du es?
1: Also Uli ist ja der Held unserer Schlussworte, eigentlich bräuchte man da gar nicht mehr viel zu sagen, aber mir wäre wichtig noch zu erwähnen, dass mit Blick auf das Thema gemeinschaftlich unsere Ortsgemeinden einfach schon ganz weit vorne sind, also vor allen anderen, Land, Bund, Kreis. Ich glaube, dass unsere Ortsgemeinden vor Ort schon ganz viel Gutes geleistet haben und den Blick geschärft haben auf das, was nachhaltig ist, was sinnvoll ist und vor allen Dingen, weil sie nah bei den Leuten sind, auch wissen, was man den Bürgerinnen und Bürgern zumuten kann. Wo muss man sie mit einbinden? Wo kann man sie mit einbinden? Was für Themen sind vor Ort direkt umsetzbar? Und da sind wir bei dem, was Uli eben gesagt hat, es fängt bei jedem Einzelnen an. Also die kleinen Rädchen greifen ineinander und das ist dann nachher das, was den großen Wandel auch erfolgen lässt. Meine Bitte wäre einfach abschließend, lasst uns pragmatische Lösungen finden und nicht so viel im Bürokratie- und Rechtsnebel stochern, weil dadurch verlieren wir uns dann irgendwann auch selbst.
0: Perfektes Schlusswort. Danke, Alex. Danke, Uli. Ich kann's auch. Lass das ich kann's auch drin. <lacht> Wirkes und Montabauer. Jetzt auch aufs Ohr. Der Bürgermeister-Podcast mit Alex und Uli.